0: s o me. s n t 亲爱的朋友们，大家好，这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎大家收听本期节目，也欢迎大家关注绵尾巴的微信公众号，直接搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了。我们节目的文字内容还有好听的背景音乐都在公众号里哦，也欢迎大家来到公众号里面跟绵尾巴互动和交流。今天我们来聊聊最近热映的电影《美国队长三》。看过的朋友都知道，贯穿整部影片的其实是战队的问题。网络舆论中战队很容易，但知道自己为什么战队却很难。像在曾经的快播事件中，庭审时支持技术无罪的，与最近批判百度帮助医院虚假宣传的，可能是同一批人。还有。曾经为执法过程中打死无辜者的梁警官辩护的，与在最近一起当事人疑似拒捕过程中心脏病发身亡事件中声讨警方的，可能也是同一批人。在决定赞同或者是反对某一方的时候，我们不妨多想想，做出判断的时候自己掌握了多少事实，做出价值判断的依据是什么？但现实是。现在各种对于舆论的限制，让我们掌握事实和接近真相的难度越来越大，做出理性判断的难度也越来越大。我们刚刚说过，贯穿美队三的也是战队的问题，分歧点之一就在于东兵是否违法。今天我们就来探讨一下这个问题。首先，东兵不应该被判为杀人犯。东兵在美国接受审判，一般来说，定罪需要满足三个要素：第一是犯罪行为，又叫做犯罪的客观因素；第二是犯罪的心理因素，又叫做犯罪的主观因素；第三是犯罪的危害。接下来，我们一个个来说一下。第一点，犯罪行为里的行为，它不同于生理上的动动胳膊、动动腿儿，而必须是自愿做出的行为。比如说，拿一个小锤敲在膝关节上，由于神经反射，人会抬腿；手指碰到滚烫的铁锅，会下意识的缩手。这不是人的主观意愿能掌控的，因此不算作自愿。假如医生拿小锤往你的腿上一敲，你这么一抬腿把医生给踢死了，也不能算作你的行为致其死亡。同样的。被他人控制、身不由己的所作所为，也不是法律上的行为。例如，在一个案件当中，被告喝大了以后被人抬上街，这就不构成公开场合醉酒的罪名。类似的，东兵也可以称自己被洗脑，所以身不由己。他一系列的飙车、开枪和耍帅的动作都不是真正的行为。问题是，陪审团不买账怎么办呢？毕竟，洗脑对人的操控并不是那么简单，单凭念几句口诀就能让一个大活人上天入地的执行命令，一般人都会觉得太玄乎了。所以，我们来看看别的辩护理由。第二点说到的犯罪的心理因素，这个心理因素在涉及杀人的问题上，一般是按照有目的和无目的做出区分的，以区别是蓄意谋杀还是一般的杀人。目的很简单粗暴，就是你对行为的后果非常清楚，而且完全希望后果发生。比如说，你相信“要你命三千”是居家旅行杀人越货的利器。放学后说：“你别走，我非要弄死你不可。”然后拿一个“要你命三千”招呼过来，目的就很明确。无目的又可以分成鲁莽和疏忽。在一个案件当中。某滑雪场的教练自视老司机水平高，在滑雪场做被禁止的高难度跳跃动作，跳跃旋转闭着眼，结果撞死了其他的滑雪者。法院判定，虽然没有杀人的目的，但是明知道行为对生命造成危险却强行开车，是一种鲁莽之举，满足犯罪的心理因素，杀人罪名依然成立。在另外一个案件中。嫌疑人拿出一把自认为没装子弹的左轮手枪，要和人玩俄罗斯轮盘赌。谁知道里面真的有子弹，玩脱了，枪响了，出了人命。法院认为，虽然嫌疑人真心以为枪里没子弹，并没有置人死地之心，但仅仅靠疏忽也足以满足犯罪的心理因素，杀人罪名同样成立。这里，如果要为东兵辩护的话。可以主张到，他的心理是崩溃的，根本谈不上任何心理因素，因为已经没有任何心理可言了，已经彻彻底底的被小红本本洗脑了。还有一点值得强调的是，东兵陷入这种心理状态，并不是由于本人的过失。举个极端的反例，假如有人为了报复社会，主动加入了 ISIS。自愿接受各种洗脑以及服用精神类的药物，最后在实行恐怖袭击的时候，已经成了彻底的精神病。难道这个人就不应该对自己的行为负责吗？这里由于他自愿为了从事违法犯罪行为而丧失对自己意识的控制，因此依然具有犯罪精神因素。有人可能会说，谁叫他自己落入敌手了？当时在铁道游击队干革命的时候，扒火车小心点，不掉下去不就没事了吗？但是在形式的角度来说，我们不能把因果链条无限前推，否则将陷入彻底的不可知论当中。照这么说，如果美国队长在军训的时候没有去扑那个手榴弹，钢铁侠他爸也不会死。这样的因果链无限延伸，就不是法律上的因果了。要知道。从心理因素上提出辩护比在行为上容易。如果坚持主张东兵的一举一动都是他人控制的结果，在科学上和在情理上证明的难度都很大。而仅仅针对心理状态，则举证的难度就会降低很多。例如，在一个经典的案件当中，嫌疑人就辩护称自己袭击首相并打死他的秘书，是因为受到了脱力党洗脑，从而脱罪。在另外一个案件当中，嫌疑人称自己因为长期酗酒患上了反社会人格障碍，在神志不清的状态下试图抢银行，同样也没有被判有罪。可以说，主张精神失常不具备犯罪的精神因素是一项比较可行的辩护策略。至于造成的危害，基本没法洗地。但只要能够推翻行为和心理之中的任意一点，杀人罪名也不会成立。但是死罪可免，活罪难逃。有一件事情东兵的确开拓不了，那就是骑摩托车不戴头盔。根据美国绝大部分州的法律，骑摩托车不戴头盔且不持有足额的医疗保险属于犯罪。保险金额各州要求不同，一般要求理赔额度是一万美金以上。大家可能要问了，刚才不是说东兵被洗脑了，身不由己吗？没错。可这是一项严格责任罪名，严格责任指的是不问心理因素，仅仅按照客观条件来定罪。常见的严格责任罪有破坏公共财产、违法持枪以及部分交通违规。为什么在这里罪名中不考虑心理因素呢？原因在于这类违法犯罪行为的危害不来自于人的内心，而仅仅体现在客观事实上。惩治此类犯罪的目的也并不涉及道德层面的批判和引导，而是为了管理社会秩序、规范成员行为。一个善良的人无证飙车，与一个内心邪恶的人以同样的方式超速驾驶，对交通运输的危害是一样的，他们的过错程度也是一致的。所以在定罪的时候，不对他的心理因素做出区分。美队说：“冬兵被人控制，身不由己，因此没有犯罪。”这句话只说对了一半就算身不由己，在美国绝大部分州骑摩托车不戴头盔也是犯罪，和美队一起暴力拒捕就更加事了。所以啊，骑摩托车不可以不戴头盔哦，有超能力也不行呢。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听。如果你需要了解节目的文字内容和好听的背景音乐，可以关注“棉尾巴”的微信公众号，直接搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了。也欢迎大家到公众号里面跟“棉尾巴”互动和交流。下期节目我们再见吧，拜拜。